0: Les nouvelles routes de la soie sont très ambitieuses car elles visent à lier directement l'Europe à l'Asie centrale et à la Chine. Selon des spécialistes, bien que ce projet ait d'importantes retombées économiques, il s'agit avant tout d'une stratégie pour asseoir la suprématie de la Chine en Asie et dans le monde. Nous en discutons cette semaine avec François Normand, spécialiste en géopolitique du journal Les Affaires. Bonjour François. Bonjour. Avant d'aller dans le vif du sujet, peux-tu nous expliquer en quoi consiste ce projet de nouvelle route de la soie? On l'appelle le Belt and Road Initiative. Ça a été lancé par la Chine en 2013, si je ne me trompe pas.
1: Oui, effectivement, Catherine. Comme tu disais, c'est un projet pour relier l'Europe et les pays d'Asie centrale euh, au, euh, au marché chinois. Donc, euh, c'est un projet qui est très vaste, qui prévoit des routes maritimes, des routes terrestres, donc euh, autoroutes, euh, transports ferroviaires, etc., et euh, c'est un projet euh, grandiose, pharaonique. Là. Il y a même des analystes qui comparent ça à la construction de la grande muraille de Chine dans les siècles passés. Donc, euh, juste pour te donner un chiffre, euh, la Chine dit qu'elle pourrait investir jusqu'à 4 000 milliards de dollars américains pour ce projet-là d'ici 2049, donc année du centième anniversaire de la Fondation de la Chine communiste. Pour mettre ça en perspective, Catherine, 4 000 milliards de dollars américains, c'est à peu près deux fois le PIB du Canada, est presque le PIB de l'Allemagne selon les données de la Banque mondiale. Donc, tu vois que c'est énorme comme projet.
0: Et dis-moi, pourquoi des analystes disent que c'est avant tout un projet politique pour renforcer la puissance politique de la Chine dans le monde?
1: Donc, euh, oui, beaucoup d'investissements pour des infrastructures, des parts, etc. Mais il euh, y a des analystes qui trouvent que la Chine euh, investit beaucoup d'argent et prête de l'argent à certains pays. Et ça lui permet d'étendre de, de, son influence politique. Je te donne quelques exemples. Euh, la semaine dernière, l'Italie un euh, pays d'Europe est devenu le premier pays du G7 à joindre les fameuses routes de la soie de la Chine. Donc, ils ont signé un protocole d'accord qui prévoit notamment des investissements en Chine pour développer le port de Gênes et de Trieste. Euh, ça, c'est deux infrastructures stratégiques pour accéder au marché européen via la Chine par bateau. Mais là, ce qui arrive, c'est que l'Union européenne, donc euh, Bruxelles, le, le pouvoir politique de l'Union européenne, estime que ces investissements-là, c'est davantage pour influencer la politique de l'Europe que seulement pour faire des routes commerciales. Et euh, il y a un analyste qui vient de sortir un livre, très bon livre récemment, M. Claude Meyer, qui est en français. Le livre s'appelle « L'Occident face à la renaissance de la Chine ». Et dans le livre, euh, M. Meyer explique que finalement, la Chine a trois ambitions planétaires qui permettent de mettre en, en contexte les nouvelles routes de la soie. La première euh, ambition, c'est de détenir la prééminence économique et financière en 2030, donc dans, dans 11 ans. Première économie mondiale et aussi première puissance financière. Le deuxième objectif de la Chine, c'est de créer un nouvel ordre mondial en imposant d'abord la Chine en Asie et après dans le reste du monde. Et enfin, euh, la troisième ambition de la Chine, selon M. Meyer, est d'accroître son « soft power hein, », qu'on dit en anglais, donc son influence politique notamment pour inciter d'autres pays à, à imiter la Chine, à se rapprocher d'elle et d'enligner de ses intérêts économiques avec ceux de la Chine. Donc, oui du commerce, mais surtout de l'influence politique, ça s'inquiète les gens. Et euh, je te dirais que les Américains ont bien compris la, la stratégie de la Chine, donc euh, de vouloir s'imposer en Asie centrale et en partie en Europe avec l'économie. Et d'ailleurs, il, il y a un intellectuel américain qui s'appelle uh, Biennier Brzezinski, qui a sorti un livre en 1997, qui s'appelle « Le grand échiquier ». Et dans ce livre-là, uh, M. Brzezinski explique que l'Eurasie se situant au centre du monde, quiconque contrôle ce continent contrôle la planète. Donc, euh, ce, ce genre d'analyse-là, de plus en plus d'Européens en sont conscients. Les Américains en sont conscients. Donc, euh, inquiétude à Bruxelles et à Washington, mais il y a d'autres organisations aussi qui s'inquiètent du projet des routes de la soie, notamment le Fonds monétaire international, de FMI. Euh, le FMI. Le FMI s'inquiète du fait que pour financer les routes de la soie, mais la Chine prête beaucoup d'argent pour la construction des infrastructures, euh, prête euh, l'argent en dollars américains. Donc, pour rembourser la Chine, il faut que les pays, souvent, aient des devises américaines. Et ce n'est pas toujours le cas. Et pour avoir des devises américaines, un pays doit faire des excédents commerciaux donc pour avoir des dollars américains. Et ce n'est pas tous les pays qui sont capables de faire ça qui n'ont qui pas non plus la capacité financière de rembourser les emprunts euh, chinois. Je peux donner un exemple concret qui s'est passé euh, l'an dernier. Donc, le Sri Lanka, qui est un petit pays insulaire de l'océan Indien, eh bien, le Sri Lanka avait emprunté 1,4 milliard de dollars américains à la Chine pour construire un port en eau profonde. Et là, ce qui est arrivé, c'est que la, le Sri Lanka n'a pas été capable de payer, de rembourser la Chine. Et finalement, l'entente a fait en sorte que pour se libérer de cette dette-là, le Sri Lanka a cédé le contrôle de son port sur son territoire à la Chine pour 99 ans. Donc là, tu vois, c'est un pays souverain qui cède la souveraineté, oui, à des entreprises chinoises, mais qui sont des sociétés d'État chinoises. Donc, euh, et selon un autre organisme qui s'appelle le Center for Global Development, qui est un think tank américain, euh, selon ce, cet organisme-là, euh, cette stratégie de prêt là en dollars américains, ça met à risque huit pays qui pourraient ne plus être capables de payer leurs dettes et de devoir céder des infrastructures à la Chine dans ces pays-là, tu as un pays comme euh, la Mongolie, le Laos, les Maldives, le Monténégro en Europe, le Pakistan, Djibouti euh, en Afrique, le Tadjikistan et le Kyrgyzstan. Donc ça, c'est des pays qui sont en risque de dévissage. Donc si jamais ils sont trop endettés, ils vont devoir céder des infrastructures. Donc ça, ça inquiète beaucoup d'organismes à caractère économique.
0: Les États-Unis aimeraient pouvoir répliquer, mais est-ce oui. que c'est une bonne stratégie?
1: À vrai dire, euh, les Américains essaient de répliquer, mais là, on est loin de l'ampleur euh, des investissements chinois. Donc, comme je te disais, les Chinois comptent investir jusqu'à 4 000 milliards de dollars américains pour améliorer les services, le commerce en Asie centrale et en Europe. Pour l'instant, les Américains ont proposé un mince 113 millions de dollars pour accélérer les services commerciaux euh, dans toute cette région-là du monde. Donc, 4 000 milliards de dollars américains versus 113 millions de dollars. Tu vois que les Américains ne sont pas encore euh, à la hauteur pour euh, créer un projet alternatif pour euh, les routes de la soie chinoise.
0: Est-ce que le projet chinois, c'est une bonne chose pour les entreprises canadiennes?
1: Je te dirais oui et non, Catherine. Côté positif, c'est sûr que sur le plan strictement économique, si les routes de la soie fonctionnent bien, mais toutes les infrastructures de commerce, que ce soit le train, les autoroutes, le bateau, dans cette région du monde-là, ça va s'améliorer. Donc, si j'ai une entreprise canadienne qui passe en Italie, qui veut vendre ses produits en Chine, c'est beaucoup plus facile. Donc, d'un point de vue strictement commercial, c'est bon. Cela dit, du côté euh, politique et réglementaire, là, ça peut amener des changements qui sont pas nécessairement favorables à nos entreprises. Et je te donne un exemple concret. Donc, si au fil des années, des décennies, euh, l'influence chinoise euh, devient plus importante en Asie, donc influence au niveau réglementaire, par exemple, donc, peut-être que certains pays, pour avoir de bonnes relations politiques et économiques avec la Chine, pourraient moins réglementer, par exemple, des euh, des enjeux comme la protection de la propriété intellectuelle, qui est très importante pour euh, très important en enjeu pour euh, les entreprises canadiennes et étrangères. Bref, avec les routes de la soie, ce qu'on risque d'assister, c'est une mondialisation des marchés euh, qui pourrait être différente de celle qu'on a connue depuis 25-30 ans. Donc, on pourrait assister à une espèce de sinisation euh, de la mondialisation de cette région du monde. Donc, sinisation, je veux dire, euh, euh, l'adoption de, de réglementations ou de règles chinoises dans la mondialisation. Euh, donc, si on, par exemple, on protège moins la propriété intellectuelle, il faut se poser la question est-ce que c'est dans l'intérêt des entreprises et des investisseurs canadiens Je pense que la réponse, la réponse qui s'impose, c'est non, malheureusement. Merci, François.